0: Niet alleen de Nederlandse verkiezingen komen steeds dichterbij, ook de Europese verkiezingen komen steeds dichterbij. Die zijn namelijk al in juni en dat betekent dat er steeds minder tijd is om belangrijke wetgeving deze termijn nog af te ronden. Vorige week werd er daarom gestemd over belangrijke onderdelen van de Green Deal in de Milieucommissie. Um, zo moeten we het hebben over uitzendnormen voor bussen en over glyfosaat. En dan sluiten we nog af met goed nieuws uit Spanje. Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek... waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Vedder.
1: Ja. ja, welkom Bas. Dankjewel. Het Goeiedag, Het is
0: uh, weer druk, zoals altijd eigenlijk.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja, volgens mij denken heel veel mensen, maar Green Deal, uh, waar we toch al klaar ja. mee... Nou ja, dat is dus niet zo. Nee. Uh, de Green Deal is altijd bedoeld als uh, uh, echt, echt meer dan alleen klimaat. Dus uh, toen Timmermans de Green Deal zeg maar, coördineerde... zijn er heel veel stappen gezet met name op, uh, op, op klimaatverandering... klimaatbestrijding en energie eigenlijk. En natuurlijk ook met de oorlog in de Oekraïne hebben we het ook vaak over gehad. Maar de Green Deal gaat ook over natuur. Nou, daar mm -hmm. hebben we nog een natuurwetgeving uh, die loopt op het moment. Uh, maar ook luchtkwaliteit, circulaire economie. Uh, een Er is nog heel veel wetgeving waar eigenlijk de Green Deal beloftes op heeft gedaan. Ja. Maar op een aantal fronten uh, nou ja, eigenlijk nog te weinig levert. En ja. uh, er zijn nu wel de laatste voorstellen door deze commissie uh, op tafel gelegd. Uh, je hebt helemaal gelijk, ja, dit voelt ook, hè, de verkiezingen van, Europese verkiezingen zijn pas juni 2024. Maar eigenlijk op het moment als, een, als de Europese commissie een wet neerlegt dan moet dat nog behandeld worden door de lidstaten... door het Europees Parlement. Dus daar gaat heel veel tijd over. Dus elke wet die nu nog wordt gepubliceerd... door de Europese Commissie... kan eigenlijk bijna niet meer voor de Europese verkiezingen afgerond worden. Nee, dus
0: het is vooral zaak om die wetsvoorstellen die er al liggen ja, om die, die door het parlement voor de zomer,
1: Eigenlijk alles wat voor de zomer is neergelegd... Uh, door de Europese Commissie. Dat is dus nog onder leiding van Frans Timmermans gebeurd. Nou, daar ligt nog gewoon best wel wat wetgeving... die nu door de instituten heen geduwd moet worden. Mm -hmm. En uh, nou ja, alles van de Green Deal gaat door... Die Milieucommissie, hè? Dat is dus de vakcommissie die eigenlijk over de Green Deal ja. gaat... in het Europees Parlement. Daar zit ik namens de Groenen. Uh, en dat betekent dat we op dit moment heel veel onderhandelingen... heel veel stemmingen om maar uh, door deze... Wetten heen te gaan. Want die... Wil
0: iedereen ook echt er vaart achter zetten, of merk je dat er ook juist mensen zijn die denken: Nou, uh... wat een goede vraag. Ja, we willen het liever wat vertragen.
1: Nee, dat merk je heel erg. Dat de christendemocraten eigenlijk een beetje hebben gehad. die hebben de houding van: Nou, we hebben klimaat en energie, dat hebben we al gesteund, ja. maar dat ging al soms niet echt uh, naar hartelust. lust en merk je bij name bij de, de Christendemocraten... en dan zie je natuurlijk rechts van de Christendemocraten... die vonden die klimaatwetgeving al vervelend. Dus in één keer heb je een heel groot blok in het Europees Parlement... die zegt, nou, het kan wel een tandje terug nu. Uh, we moeten het weer over de echte dingen gaan hebben... zoals ja. veiligheid, migratie, uh, economie. En, en Green Deal kan wel even, uh, even rustiger. nou Dat was natuurlijk ook waardoor dat vertrek van Frans Timmermans... zo gevoelig lag, want toen zagen een aantal Christendemocraten... Ja, hun kans schoon... Ja. Nou ja, daar hebben die hoorzittingen met, met Hoekstra en, en uh, Sefcovic over gehad. Om toch wel proberen duidelijk te maken dat we nog lang niet klaar zijn met de Green Deal. Maar nu op elke wet is het veel moeilijker om tot deals te komen... omdat je eigenlijk al nou, christendemocraten en rechts daarvan niet mee hebt. Dus je hebt al bijna geen meerderheid. Terwijl dat
0: eerder wel vanzelfsprekend was. Ja,
1: ja, de christendemocraten hebben op klimaat en energie nog wel... Hè, wat ik al zei, soms ook tegen, heug en meug. Maar ze hebben wel meegedraaid. Mm. Uh, nou ja, dat, dat merk je dat dat nu een stuk moeilijker ligt. En dat geeft de liberalen wel een hele lekkere positie. Want ze weten eigenlijk... Rechts van ons stemt niet mee. Jullie willen ja. wetten op Green Deal. Nou, dan hebben ze bijna een veto. En heel veel verzwakkingen die wij nu in de huidige wetgeving zien komt eigenlijk omdat de liberalen in die heerlijke fauteuil zitten om eigenlijk de, de routekaart te bepalen. Ja, ja. Dus dat is, uh, en daar zit, bijvoorbeeld, daar zit bijvoorbeeld een VVD. Ja, dat, ja want dat dan
0: is, denk ik meteen inderdaad van VVD en D66 zitten ja. in de liberale fractie. Daar zit vast een verschil.
1: Uh, ja, maar in. helaas, de progressieve liberalen, die heb je al mee. Maar daar hebben we dus nu niet meer genoeg aan. We nee, hebben nee. bijna de hele fractie nodig. En dat geeft dus veel macht aan juist de ja. conservatievere school van de liberalen. Ja. En dat merken we gewoon in de onderhandelingen. Het wordt stukken moeilijker om om eigenlijk, uh, nou ja, echt progressieve wetgeving of om wetten nog te verbeteren. Ja. Het zijn, uh, het is flink sleur op het moment. Ja, ja,
0: zware tijden.
1: Ja, ja, goed. Er zijn zwaardere tijden buiten zou ik zeggen. Maar het is zeker nee. De wet wetgeving is op dit moment niet makkelijk.
0: Nee, ik wil dan graag een paar van die, die punten die waar vorige week over gestemd is behandelen. Om te kijken of ja. dat dan, ja, hoe dat heeft uitgepakt. Um, het eerste zijn de uh, nieuwe uit uitstootnormen voor bussen en vrachtwagens. Ja. Ja, onderhandelde eerder al over nieuwe uitstootnormen voor auto's. Uh, daar in februari lag daar een, uh, een deal voor. Uh, nou, de conclusie was dat in 2035... dat er geen nieuwe auto's meer mogen worden verkocht die CO2 uitstoten. Uh, en nu moeten er dus ook nieuwe normen worden opgesteld voor bussen en vrachtwagens... want die werden daar nog niet in meegenomen. Ja, klopt. Wat, wat stond er hier, hier op het spel? Waarom is dit zo belangrijk?
1: Nou ja, dit is natuurlijk. Uh, de vrachtwagen stoot ook een hoop CO2 uit. Ja. Dit is eigenlijk nog wel een van de laatste klimaatdossiers. Ja. We hebben het wel eens over die F-gassen. Daar was ik rapporteur op. Dat zijn nog uh, klimaatgassen. En uh, broeikasgassen. En, uh, en deze dus. CO2 mm -hmm. uitstoot voor busjes. En vrachtwagens. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk alles wat we niet hebben geadresseerd met die C2-auto's. Ja, moeten er ook C2-normen voor, de, voor de, de grotere bakbeesten op onze straten yeah. komen. Uh, en ja, dat is natuurlijk, nou, je zou zeggen, bijna nog belangrijker dat we daar snelle meters op maken. Omdat die vrachtwagens veel langer op onze straten rondrijden. Auto's ja, gemiddeld maximaal zeg maar 15 jaar en oh, die worden dan,
0: gewoon minder snel. Uh, ja, gevangen. vrachtwagens
1: worden langer gebruikt. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk ook. Uh, kijk, auto's die, die zijn nog uh, modegevoelig. Uh, dat zijn vrachtwagens natuurlijk niet. Mm. Die worden door bedrijven ingehuurd. Ja. En die willen gewoon dat zo'n ding je van A naar B troep uh, spullen heen en weer sleept. Ja, of dat nou een mooie kekke vrachtwagen is of niet. Dat maakt niet ja. zo heel veel uit. Dus alles wat op die wegen rijdt, rijdt er heel lang. Dus, dus ja, daar moeten we toch ook wel echt voor gaan zorgen. Dat die CO2-uitstoot van, uh, van, van dat deel van de transportsector ook flink teruggeschroefd wordt.
0: Ja, want je kan dus niet zeggen van er, er mag nu niks meer op de weg rijden dat CO2 uitstoot. Maar je zegt vanaf nu mag er niks meer worden, maar in het ja. geval van vrachtwagens kan dat dus betekenen... Dat, dat ook nog best lang daarna er nog wel oude vrachtwagens rondrijden... die het wel uitstoten. Ja,
1: daar waren we ook wel kritisch op het voorstel van de Europese Commissie. Want bij de auto's hebben we dus gezegd van nou, vanaf 2035... Ja. Mag er, mag er gewoon geen c 2 meer uitgestoten worden. Dat betekent de facto elektrisch. Mm -hmm. uh, omdat dat ja, toch een redelijk superieur in de technologie is. Uh, en als je gaat kijken naar de, 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 de kosten die van de elektrische auto... die gaan naar beneden, dus in 2035. En sommige automakers gaan al sneller. Die zeggen dan van de lopende band van de nieuwe auto's... gaan we alleen nog maar elektrische wagens ja. produceren en verkopen. Nou... Reken ongeveer dat ze 15 jaar dan op de straat rondrijden. Dan heb je vanaf 2050 dus echt op de auto's... eigenlijk geen C2-uitstoot mm -hmm. meer. Nou, we wilden in 2050 klimaatneutraal zijn, dus dat, dat past. Nu, bij de vrachtwagens had de commissie voorgesteld... om pas in 2040 een 90 reductiedoel mm, in te nog voeren. Nog niet, dus niet eens alles. Nou, Die rijden langer rond, dan hebben we het al over 2040, ja. een jaar verder... en dus nog niet eens de 100%. Ja, dat laat eigenlijk zien dat, dat wij in 2050... op de weg nog steeds uitstoot ja. van CO2 zullen gaan zien... Nou, we beloven klimaatneutraal. Dat moet dan ja, ergens gecompenseerd ergens worden.
0: Negatief, uh, maar de
1: vrachtwagens dan. is nog niet eens eigenlijk de moeilijkste transportsector. Hè. Denk aan uh, scheepvaart, luchtvaart. Uh, dus, dus onze economie klimaatneutraal maken in 2050... wordt wel een uitdaging met deze CO2-normen voor vrachtwagens. Ja. Dus wij wilden dat aanscherpen. Wij als Groenen waren we ook hoofdonderhandelaar. Dus ik heb dit dossier ook uh, nou ja, onder mijn hoede... Ja. Maar ja, wat ik nou net zei, uh, precies daar zagen we het probleem met de liberalen. Die, die wilden niet dat wij het 2040-doel gingen aanscherpen. Dus wij als Groenen hadden, hadden amendementen ingediend. maakten het nou gewoon ook 100% in 2040. Ja, dat, dat is ons gewoon niet gelukt. En uiteindelijk... Wat zijn
0: hun argumenten daar dan voor? Is dat ook toch weer die autolobby die daarachter zit? Uh, wordt het te is, duur?
1: Het is deels de autolobby. Of de, 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 de transportlobby. Er zijn ja. natuurlijk een aantal uh, vrachtwagenfabrikanten... die moeite mee hebben hiermee. Met dit soort doelen. Uh, dat valt eigenlijk nog mee. Het zijn niet zozeer de Duitsers dit keer. Ja, want dat
0: was bij de uitzending ja. voor auto's. Het geval. Ja, je hebt bijna altijd... Van de ja, fabrikanten moet tegengingen. Precies, liggen. maar je
1: hebt uh, man, wat eigenlijk ook uh, onder Volkswagen valt... Okay. En, uh, en natuurlijk ook uh, Daimler-Benz heeft ook vrachtwagens. Nee. Nou, ze stonden niet te springen op een 100%-doel in 2040... maar ze zouden er niet tegen zijn gegaan. Uh, Scania, uh, Zweeds, uh, groot vrachtwagenproducent... die vond dit eigenlijk prima als ze naar 100% zouden gaan. Het verzet zat hem veel meer bij uh, Zuid-Europese en Oost-Europese uh, fabrikanten. En in Zuid-Europa heb je natuurlijk Iveco, Italiaans. En ja, die, die gaan dat inderdaad want die opzien... zijn
0: gewoon nog veel minder ver dan, dan andere fabrikanten ja. die al veel meer bezig zijn met Ja, en, en
1: met deze wetgeving geef je eigenlijk toch weer te veel macht... aan de trage veranderen. Dat is toch wat je vaak ziet, is dat, uh, dat wij onze wetgeving aanpassen... aan de traagste... Uh, mm. hè, de, de, Zodat de, zij
0: ook nog mee kunnen
1: komen. Zodat zij nog mee kunnen komen. Terwijl je denkt, ja, maar juist voor klimaatneutraliteit... moeten we juist de koplopers volgens mij een steuntje in de rug geven. Nou, die 90 daar kwam dus verzet voor, met name uit Italië. Maar wat er ook wel speelde, en deze, dit debat was er natuurlijk ook wel weer bij uh, auto's... Alleen bij de auto's was het heel duidelijk... er komen die e-fuel's, die befaamde, ja. hè, die elektrische, uh, electrified fuels. Dat, dat kan dus uit waterstof, dat kan uit allerlei uh, zaken komen... Daar moest
0: toen nog een uitzondering voor, voor worden gemaakt. Nou ja, dat
1: zijn de Duitse liberalen die nog ergens een, een soort van extra recital... een beetje een soort, ja, het is een, zeg maar een inlegvelletje hebben ze gewonnen. Ja, we hebben het
0: toen al eerder ja. over gehad, over die uh, onderhandeling. Ik zal die even linken ook.
1: Ja, en, maar goed, nog steeds is wel de verwachting dat uiteindelijk in de auto's... wel 100% elektrisch gaat worden. Dus het is dus een leuke symbolische overwinning voor de FDP. Maar uiteindelijk gaat de markt die kant ja. op. Kijk, bij vrachtwagens snap ik op zich wel dat hè, met name de grotere, de lange afstandvrachtwagens, dat die misschien niet allemaal elektrisch worden. Dus hier zou het kunnen zijn dat er nog alternatieve... andere manieren van aandrijving opengehouden moeten worden. Dus is een 100% dan misschien niet uh, goed. Dus daarom hebben wij toen ook in de compromissen geprobeerd... nou, daar maken we er 95 van. Want 90% is nog steeds... kijk, het merendeel zal ook bij de vrachtwagens elektrisch worden... Nou, als je nog een paar procentpunten openhoudt voor andere manieren van aandrijven, dan is die mogelijkheid er. Mm -hmm. Maar de, de grote, de, 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 de grote bubs gaat echt ook elektrisch worden. Dat, dat zie je nu al gebeuren. Ja. Wat ik zei, een Scania zegt dat ook. Wij gaan volledig naar elektrisch met al onze modellen. Mm -hmm. uh, en uh, nou ja, goed. Dus, dus dat we niet 100% gingen halen, daar legde ik me dan wel bij neer. Maar uiteindelijk is ons dus zelfs niet gelukt om het aan te scherpen. Dus het is 90% gebleven, omdat de Liberalen. Dat, Dat was dus uh,
0: hetzelfde als het commissievoorstel. Ja, dus ja. het uh,
1: standpunt van de commissie is eigenlijk in stand gehouden. We hebben wel nog het jaar 2035 wat aangescherpt. Uh, dus, dus we hebben het iets wat het sch moet iets scherper. Sneller. Ja, het moet iets harder uh, naar beneden. Maar de, de aanscherpingen ten opzichte van het voorstel van de commissie... zijn beperkter dan we hadden gewild. En dat ja. komt dus omdat de christendemocraten... al niet meededen met deze deal. Dus we hadden al een hele dunne meerderheid. En dat gaf dus ja, alle macht aan de liberalen. En die, ja, die wilden niet uh, dat we te veel gingen afwijken... van het uh, voorstel van de, van de Europese commissie.
0: Ja. Ben je er nu wel tevreden mee? Of uh, ben je ook bang dat het misschien nog verder afgesproken Ja, we moeten dus nog naar de plenaire. Dus ja. dan gaat
1: er natuurlijk weer een nieuwe poging gedaan worden... van de christendemocraten. Meestal uh, is het gehele
0: parlement iets minder uh, ja. progressief op dit soort zaken. Ja, heeft er ook vaak
1: mee te maken dat allerlei auto-industrie... dan allerlei paniekmails het de, de, ja, ja. De parlement instuurt. En ja, mensen die zich er niet in verdiepen, denken meteen... oh, jeetje, dat gaat helemaal mis. Dus, dus nou ja, dat, dat wordt nog een lastige stemming, maar... we hebben wel de hoop dat we de meerderheid kunnen behouden. Uh, dan moeten we nog de onderhandelingen met de lidstaten gaan doen. Die hebben helemaal het voorstel van de commissie gevolgd op de uitstootnormen. Uh, dus daar denk ik dat we uiteindelijk heel dicht bij het voorstel van de Europese commissie gaan komen. Okay. Waarbij wij, waar wij wel echt beter zijn, is dat wij er meer onder laten vallen. He, waar gaan deze C2-normen nou voor, uh, voor, uh, he, voor gelden? Uh, we hebben echt alle vrachtwagens eronder laten vallen. Dan zou je zeggen, dat was in je ja, voorstel toch altijd al zo. Mij nee, nee, ja, ja, niet dus. Want um, ja, zoals dat heet, vrachtwagens specifiek voor werkvervoer vielen erbuiten. buiten. Dan moet je bijvoorbeeld ook denken aan de, de afvalvrachtwagen in de steden die hier rondlopen. Die vielen er buiten. Die werden okay. ooit uitgezonderd, terwijl eigenlijk juist dit soort vrachtwagens in de stad... die zie je nu al elektrisch worden ja. in, in steden als Utrecht. Dus, dus die hebben wij, de scopes, zoals het dan heet, die hebben we vergroot. Dus mm -hmm. daar hebben we duidelijk een aanscherping. Uh, en een ander verschil met de raad is dat uh, we wel zeggen... dat stadsbussen, die moeten wel naar 100%. Okay. En al in 2030, terwijl de lidstaten hebben 2035... Nou ja, dat wordt nog zo'n discussiepunt Want dus. Op kort
0: afstand is het sowieso een stuk makkelijker lijkt me.
1: Eigenlijk stadsbussen zijn natuurlijk ideaal om te elektrificeren. Ja, volgens mij is dat op veel plekken dat, ook dat, steeds dat meer Dat zie zo. je nu gebeuren, maar ja. je, goed, dat is natuurlijk uh, jij denkt nu aan Nederlandse steden. Ik denk het ja, <laughs> precies. we uh, moeten het wel hebben over alle stadsbussen ja. in heel Europa, ja, ja, dus ja. we moeten ook nadenken dat is nog wel een over Sofia. Sofia en Bulgarije moet dan ook die stap maken. Ja. Dus uh, daarom 2030. Het klopt, eigenlijk kan dat nu wel. Maar eigenlijk is elke stad die vanaf 2030 nieuwe bussen gaat aanschaffen... Ja. die zullen allemaal elektrisch zijn, ja. ja. ja.
0: Oké, okay, dat is, dus dat, klein, dat uh, is een, een lichtpuntje. Ja,
1: vooral omdat ook dat ook meteen natuurlijk een effect heeft op de luchtkwaliteit... Want elektrisch stoten ook niet direct uh, nox en, uh, en fijnstof uit. Mm -hmm. Dus, die worden, dus ja, dat heeft ook gewoon meteen een effect voor ja. de stedelijke luchtkwaliteit... dat ja. die bussen schoner worden.
0: Dat is een, een mooi linkje volgens mij naar uh, Euro 7. Ja,
1: ja. ja Ik haalde Euro 7. het al
0: even door elkaar. Dat is een ander dossier waar nu ook over handelt. Ja, dat over gaat over luchtkwaliteit. Ja.
1: Ja. Ja, dus, dus, dat niet is, dus niet CO2 Dus niet alle andere troep die, die de verbrandingsmotor uitstoot. Maar dan niet CO2. Maar dan, ja. dan heb je het dus over NOx. Uh, nou, vroeger of zelfs nog zwavel. Uh, dat hebben we ondertussen wel uitgehaald. Het uh, zijn stoffen die
0: niet schadelijk zijn voor het klimaat, maar wel de, de lucht vervuilen. Uh,
1: uh, ja, om het, heel complex het te, nou, om het heel complex te maken. Het kan tot ozonvorming leiden. Ja. En ozon is weer wel een broeikasgas, maar laten we het niet te complex maken. Nee. Uh, er zijn natuurlijk altijd links tussen klimaat en luchtkwaliteit. Ja, ja. uh, maar in algemene zin klopt het dat dit veel meer gaat over luchtkwaliteit. Mm -hmm. Dus een direct effect op onze gezondheid, ja. En Euro 7, uh, ja goed, dat, dat, die onderhandelingen zijn echt heel slecht gegaan. Uh, daar was nog meer de autolobby, want Euro 7 gaat voor zowel weer de auto's als de vrachtwagens. Dus bij C2-uitstoot hebben we daar twee wetten voor. Mm -hmm. Die van auto's is al aangenomen, van vrachtwagens zijn we dus ja. niet bezig. Maar Euro 7, van al die andere stoffen, die uh, gelden voor auto's en vrachtwagens. Dus we kregen de hele lobby over ons heen. En eigenlijk was het belangrijkste mantra... nou ja, we gaan toch elektrisch worden. Dus moet je ons nu niet verplichten dat we, terwijl we elektrisch aan het worden zijn... ook nog eens die mm. verbrandingsmotor schoner
0: moeten maken. En, Want die uh, moet uiteindelijk toch weg, dus laten we nu maar gewoon precies. lekker dat... Uh houden ja, zoals het is. En, en
1: daar zit dus een probleem. We hebben het pas over... Nou, voor de auto's 2035... dan gaan de laatste verbrandingsmotoren rollen van de lopende band. Mm -hmm. uh, die rijden nog 15 jaar, gemiddeld. Ja. ja. En dan heb je dus over tot 2050 nog steeds uitstoot in onze steden... van uh, ja, lucht, luchtverontreiniging. Dus, dus wij hadden zoiets, en dat had de commissie op... Van, nou, er moet eigenlijk nog één tussenstap gezet worden... tussen wat we nu hebben, dat is euro 6, uh, en naar de, de elektrische motor, dus een euro 7. Plus, om het nog wat complexer te maken... euro 7 gaat nu ook kijken naar de banden en mm -hmm. remmen. En, dat kun je, en dan denk je waarschijnlijk van... ja, maar dat stoot toch niet nee. zo heel veel uit. Nou, dat valt vies tegen. Als je gaat kijken naar fijn stof... omdat we natuurlijk steeds meer die verbrandingsmotor... nou, die, die heeft al uitstootnormen, dus mm -hmm. die stoot al minder uit. En als je naar elektrisch gaat... heb je helemaal geen fijn stof meer uit de motor... Dan relatief gaat de grootste vervuiling van de auto's... gaat komen van de remblokjes en de slijtage van de banden. En die is bij elektrische auto's nog eens wat meer. Want daarbij
0: komen ook kleine
1: Dat zijn allemaal. Ja, die als je Elke keer als je rent met een auto, komt er een heel klein beetje fijn stof vrij. Dat zijn ja. gewoon remblokjes en daar schuur je langs. Nou, daar ja. komt gewoon fijn stof. Ja. En dat is ook gewoon troep voor in je longen. Uh, en daar heb je allerlei methoden voor. Bijvoorbeeld je hebt uh, dat, dat er direct een soort afzuiging bij je remblokje gaat zitten. Mm -hmm. Dus dan terwijl je remt, wordt dat afgezogen. Dan wordt het niet meer uitgestoten. En dat
0: bestaat al die techniek. Die
1: techniek bestaat al. Alleen is wat duur. Okay. Dus, dus de autofabrikant zal dat nooit uit zichzelf doen, want daarmee, tenzij ze het allemaal doen, maar dit is altijd het probleem. Ja,
0: juist als het wordt opgelegd, gaat er in geïnvesteerd waarschijnlijk worden. Ze willen er dan nu moet je. niet zelf in gaan investeren. En dan
1: moet je, want nu, ja, elke autofabrikant die het als eerste doet, die maakt zijn auto duurder. En de concurrent blijft goedkoper. Ja. En helaas voor mensen. Vinden wij toch blijkbaar nog steeds niet belangrijk genoeg nee. om iets meer te betalen voor een scho schonere auto? Terwijl je wel, wel degelijk he, er allerlei longproblemen hebt. Er gaan nog steeds uh, tienduizenden mensen ja. eerder dood door slechte luchtkwaliteit. En ja, auto's en vrachtwagens zorgen daarvoor. Dus euro 7 was voorgesteld, maar de lobby is heel erg erin geslaagd om eigenlijk niet zo heel veel verscherping ten opzichte van euro 6. Dus we krijgen straks een euro 7 label. Terwijl de normen waar zij moeten voldoen bijna hetzelfde is als euro 6. Ja, dit is gewoon greenwashing. Ja, ja. Dus wij hebben daar natuurlijk geprobeerd als groene uh, een betere voorstellen voor te krijgen. Dat is ons niet gelukt, dus hier hebben wij niet meegestemd. En hier zag je dus dat er een coalitie, de liberalen, swingde hier naar de conservatieve kant. En in één keer was er een meerderheid van christendemocraten, liberalen ja. en alles wat daar rechts van zit... En is er dus een deal over rechts gegaan, ja, dan heb je meteen een niet ambitieuze wet. Ja. Nou, daar gaan we plenaire volgende week over stemmen.
0: Denk je dat er nog iets aan gedaan kan worden? Of is het een. Uh... Nou ja, ja voor, voor, de, ik, uh, uh, voor teurig, deze podcast maar... zal
1: ik natuurlijk zeggen: we gaan we het proberen. Hoop. We houden hoop en we gaan het proberen. Maar het ziet het er gewoon ziet niet
0: goed uit. Nee,
1: dus, dus zeer waarschijnlijk gaan wij een hele zwakke Euro 7-wet ja. aannemen. Waarin we eigenlijk de autofabrikant amper verplichten om nog verder hun verbrandingsmotor op te schonen voor de komende 15 jaar.
0: Want dit is nu voor 15 jaar en dan komt er Euro 8
1: of hoe? hoe werkt nee, dat dan eigenlijk? heb je dus een er een nuluitstoot. Ja, en is, is de verwachting ja. dat dus vanaf 2035 dat dan er een elektrische auto ja, komt. En
0: dan is het minder. En dan, uh, dan heb
1: je geen uitstootnormen meer nodig. Voor NOx bijvoorbeeld. Ja. Maar nogmaals, nog wel voor de remmen en de ja, banden. Dus ja. daar is Euro 7 wel een verbetering. Maar alles wat de verbrandingsmotor uitstoot, ja. uh, niet.
0: Nee. Jammer. Ja. Um, helaas wil ik dan toch ook naar een ander onderwerp... wat volgens mij ook er niet heel rooskleurig uitziet. Uh, dat is glyfosaat.
1: Ja, dat is meer geelkleurig, ja. ja. ja.
0: <laughs> dat ook. Uh, ja, want misschien eerst even, uh, wat is glyfosaat eigenlijk?
1: Ja, glyfosaat is, ge is gewoon een bestrijdingsmiddel. Wordt heel erg, ja. heel erg veel gebruikt in de, in de landbouw. Is eigenlijk het meest gebruikte bestrijdingsmiddel uh, in de landbouw. Uh, is heel effectief. Dood namelijk veel. Uh, daar zijn dus die befaamde gele velden ja. van. Dat je eigenlijk uh, als jij voor het nieuwe seizoen, het nieuwe zaaiseizoen voorbereidt. Dan, uh, dan wordt het wel eens toegepast over hele weilanden. Dan gaat alles dood wat er leeft. En kun je dus daarna je, je producten planten. Uh, het, het is een veelgebruikt middel. Uh, die, maar heeft ook wel. Ja, het, het, het past natuurlijk bij de grootschaligheid, die steeds maar grootschaligere landbouw die wij uh, voor ons zien. Ja. En glyfosaat is daar wel eigenlijk een onlosmakelijk onderdeel van geworden. Dus glyfosaat, nou we kunnen nog hele discussies hebben over de, de effecten. Uh, maar wat ook wel belangrijk is, daar zit bijna een soort filosofisch beeld in van hoe ziet onze toekomst van onze landbouw eruit. Ja. En ben jij voor grootschalige nou, ja, uh, nogal mono monoculturen. Ja, dan is glyfosaat past in dat ja, beeld. Wil daar je heb je gewoon
0: veel bestrijdingsmiddelen ja. voor nodig om op die manier...
1: Eigenlijk wel, ja. ja. En, en, uh, en wil je juist diverse natuurinclusieve landbouw, al dat, nou, daar past glyfosaat totaal niet in. Nee. Dus dit, dit is ook wel heel erg een, een, nou ja, een soort, soort beeld van de toekomst ja, van onze landbouw. Ja, we bij dat oude
0: model ja. of gaan we toch echt ja. uh, drastisch iets eraan veranderen? Ik zat even te kijken, want het gaat dus nu over de certificering voor, voor de de autorisatie, de autorisatie op de, op de
1: Europese markt. Dat betekent overigens nog steeds dat uh, landen individueel nog aanvullende maatregelen kunnen nemen. Hè? Dus dit is ook ja, dat nog...
0: gebeurt toch ook al? Ja, bijvoorbeeld versvillen. Frankrijk
1: Frankrijk uh, laat het gebruik van glyfosaat minder toe. Dat ja. wordt nog wel bij de landbouw, maar eigenlijk alleen bij de landbouw. Uh, het verschilt gewoon per land waar je het dan precies toelaat. Ja, je kan het, strenger
0: zijn, ja. maar niet minder streng. Nee, wat, wat Europa
1: waren. doet is het bestanddeel glyfosaat. Dat mm -hmm. is ook, uh, je kan glyfosaat niet zo kopen. Het is, een, het, is het het. Zeg maar, het het bestanddeel, het, het effectieve bestanddeel dat uh, zaken dood. Dat wordt wel of niet goedgekeurd. Dat krijgt een, 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 uh, een vergunning op de Europese markt. En vervolgens gaan producenten glyfosaat in allerlei toepassingen gebruiken. En die moeten landen toelaten. En een land kan dan dus zeggen... ja, maar ik, ik sta dat gebruik of dat specifieke product ja. alsnog niet toe. Ja. Dat kan altijd. Het is even belangrijk voordat straks de Nederlandse regering gaat doen... alsof ja, nu kunnen we niks meer doen. De
0: schuld van Europa. Ja,
1: nou ja, kijk, als het wordt toegelaten is het de schuld van Europa. Deels ook omdat Nederland geen standpunt ja, inneemt. Ja,
0: uh, gaan we het zo nog even ja. Hebben, ja,
1: maar dan kan Nederland nog steeds aanvullende maatregelen. Ja. ja.
0: Um. In december 2017 werd glyfosaat voor het laatst goedgekeurd. Ja. En dat was toen voor een periode van vijf jaar. En dat was begreep ik al een grote discussie, want normaal wordt het voor een langere periode. Ja, eigenlijk is, dat was al een soort compromis. Ja,
1: eigenlijk is het een soort standaard 15 jaar. Ja. Uh, en toen hebben we natuurlijk ook deze discussie gevoerd van jongens, moeten we dit nou wel toelaten? Ja,
0: toen dan was ook al duidelijk dat er genoeg mis mee was. Nou, er
1: zijn natuurlijk kijk, ten eerste, laten we het nog even hebben over de problemen van glyfosaat. Ja. Ten eerste, het heeft natuurlijk effect op onze ecosysteem. Daar is ook voor bedoeld, weet je. Dus het is niet heel specifiek in de aantasting van ecosystemen. Dus het heeft gewoon een
0: planten. Het heeft een
1: effect op onze biodiversiteit. Dus dat is ook redelijk onomstreden. Maar dan kun je zeggen, nou ja, dat is een schade die we bereid zijn te betalen. Daar hebben wij al vragen over. Want het levert ons veel op. Nou, dan is er natuurlijk een hele discussie of het kankerverwekkend is. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn, dat daarin het puur, de glyfosaat zelf lijkt dat in mindere mate. Maar wat ik net zei, glyfosaat is het, 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 uh, het actieve bestanddeel. Maar er zijn, dat, dat glyfosaat wordt dan in producten met allerlei andere zaken omheen gekleed. Ja. En een aantal van die stoffen die daarbij zitten... die zijn eigenlijk nog niet goed onderzocht. Dus hier komt ook weer het voorzorgsprincipe om de hoek kijken. Waarbij je gaat zeggen van als wij niet alles precies 100% weten... en we zien toch echt wel problemen... misschien moeten we, moeten we dan toch dat voorzorgsprincipe toepassen. Nou, dat is de tweede. En ten derde... Het
0: voorzorgsprincipe is dus van... als we het niet zeker weten, gaan we het gewoon, het gewoon niet, niet doen... Toepassen. totdat we het ja. zeker weten... Ja.
1: En, dan het, het, precies. en het derde is dat er wel steeds meer indicaties zijn dat die pesticiden gezamenlijk uh, steeds meer Parkinson veroorzaken. Ja, dat was wel in het nieuws ook.
0: Inderdaad, precies. neurologen die ook... Uh, ja, Bas Bloem heeft
1: daar en... veel onderzoek naar ja. gedaan. Nog steeds een hele directe relatie tussen glyfosaat en, uh, hm. uh, en Parkinson is moeilijk. Ja. Maar wat je wel echt ziet is een toename, ook juist bij boeren. Ja. Dus juist de boer zie je een veel grotere toename van, van Parkinson... Dan, dan zeg maar bij, de, bij, bij, ja. je, bij je normale uh, uh, ja. veld En er is er nou
0: nog niet zoveel onderzoek gedaan dat er direct die link is bewezen, maar... Steeds meer indicaties. Resultaten. En omdat
1: glyfosaat het meest gebruikt is... is er natuurlijk wel steeds meer zorgen van zit hier Komt niet dat nog daar een probleem.
0: Door. Ja. Nou ja,
1: in die zin, wat ons betreft, genoeg redenen om te zeggen... we hebben vijf jaar geleden... en dat, dat was natuurlijk het andere punt wat ik net zei. Het gaat mm -hmm. ook een beetje van hoe kijk je naar het landbouwsysteem... Ja. en je landbouwtoekomst. Vijf jaar geleden zeiden een aantal partijen van... ja, maar als je nu in één keer glyfosaat verbiedt... hebben we echt een probleem met onze landbouw. Want de boeren die zijn er op ingesteld, die werken zo... die hebben echt tijd nodig om, om zeg maar tot alternatieven te komen. Ja, klinkt ook uh, niet dat heel is, onredelijk. En dat is logisch. En dat is ook helemaal niet onredelijk. Dus wat hebben wij vijf jaar geleden gezegd? Van, nou, in plaats van gewoon een, een blanco-check voor vijftien jaar... krijgen we nu nog een verlenging van vijf jaar... Met daarbij wel de indicatie... dan moeten we ondertussen aan de alternatieven gaan werken. Mm -hmm. Integrated pest management. Dus dat is, een, ja, dat is wat complexer, maar kan prima... en gebruik je minder pesticiden voor en minder verdelgingsmiddelen. Dat kan. Alleen, die vijf jaar hebben we daar helemaal niet voor gebruikt. Mm. Dus nu zitten wij na vijf jaar eigenlijk precies op hetzelfde moment weer... in de tijd waarin het verlengd moet worden. Waarin partijen zeggen, ja, als je het nu verbiedt, dan kan het niet. Ja, weet je... We hebben vijf jaar geleden Toen gezegd, je hebt vijf jaar ja. de tijd. Ja, die zijn niet gebruikt, nu, nu houdt het en eigenlijk En als je zegt, op. het
0: is niet gebruikt, we hebben daar niet aan gewerkt. Zijn dat dan de boeren die zelf dat hadden moeten doen? Is dat aan, aan nationale nee, overheden? Nee, ik,
1: ik vind dat uiteindelijk altijd aan de politiek. Okay. Kijk, als jij als boer... Kijk, je hebt natuurlijk een aantal boeren die wel hebben gezegd... Wij switchen, die zijn, ja. die zijn naar biologische landbouw... Die zijn dus naar natuurinclusieve landbouw gegaan. Die hebben mm -hmm. zelf het gebruik teruggeschroefd. Die zijn er natuurlijk. Maar ik vind het lastig om het de boer te verwijten als zolang er glyfosaat is zonder dat de overheid jou iets vertelt... ja, je bent dit gewend, dus je gebruikt het elk jaar. Dus ja, ja waarom zou je veranderen, tenzij dus de overheid? En dat is bijvoorbeeld waar, in Europese samenhang... hadden we dat natuurlijk veel strikter, het Europese landbouwbeleid. De dus subsidies daarvoor moeten gebruiken. Dat kan, hè, dan zal de tegenstander zeggen, nou, dat kan toch? Je kan geld krijgen voor... Integrated pest management, dat is dus een andere manier op een integrale ja. manier werken. Uh, ja, maar dat is zo vrijblijvend dat je ook op andere manieren die subsidies kan krijgen. Dus waarom zou je een moeilijke route bewandelen om subsidies te krijgen, terwijl je, ook een, terwijl je dat geld veel ja. makkelijker ja. kan ja. krijgen? Dus ik vind hier dat. Is wat dat, te
0: volgen, maar ja, ja.
1: dat is waarom wij de, tegen de landbouwhervorming hebben gestemd een paar jaar geleden. Omdat in onze optiek juist dit soort zaken. Ja, wij misten hier echt al de kans om, om landbouw duurzamer om en groener te, te gaan maken. Ja, en nu zitten we bij dat punt weer. En dat we zeggen, ja, er zijn eigenlijk nog steeds hebben we dezelfde vraagtekens bij glyfosaat. Op Parkinson is het zelfs eigenlijk een grote vraagteken gekomen. Uh, we hebben de vijf jaar overgangstermijn gehad. Ja. ja, het is nu gewoon tijd om ermee te stoppen. Punt.
0: Toch, ik... ik, ik las even op de website van, uh, van de Nederlandse overheid dat er wel onderzoek is gedaan. En door de, even kijken, de ECHA, de Europese Agentschap ja, voor Chemische klaar. Stoffen. Ja. Uh, die hebben gezegd dat de klassificatie en etiketering van het, de stof glyfosaat ongewijzigd kan blijven. Uh, en ze onderschrijven dat glyfosaat niet carcinogene is. Dat betekent ja. dat het niet kankerverwekkend is. Maar dat is dus niet
1: het enige probleem. Nee. Dat is wat ik zei. Bij kankerverwekkendheid lijkt dat inderdaad... puur bij glyfosaat niet het geval te zijn. Maar ja. we hebben nog niet het hele conglomeraat. Hè. Nee. Dus, dus dat wat in die spullen gaat... is meer dan alleen glyfosaat. Dat is het ja. actieve bestanddeel. Dus die conclusie uh, kun je voor glyfosaat... wel steeds beter trekken. Maar misschien niet voor het geheel. Mm -hmm. In ieder geval zijn daar nog vraagtekens. Maar er zijn dus ook andere problemen dan kankerverwekkendheid. Ja. En dat is bijvoorbeeld dat is nog niet Parkinson. Van nog onderzocht. En dat is gewoon heel beperkt. En eigenlijk gewoon nog niet onderzocht. Nee. Dus ja... En, en, Plus, omdat we dus al vijf jaar overgangstermijn ja. hadden... plus, er zijn ja. alternatieven... Ja, Weet je, het houdt gewoon een keer op. Ja. En een ECHA doet alleen maar onderzoek naar hè, dat chemieagentschap, kijkt mm -hmm. alleen maar naar glyfosaat en kankerverwekkendheid.
0: Sorry, let, in Die een trekt daar een conclusie. Ook.
1: Ja, en dan zegt de Nederlandse overheid: ja, en daarmee uh, kaus, uh, 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 zijn wij klaar. Ja. ja, sorry, er is een verschil tussen wat een ECHA specifiek onderzoekt en wat jij als beleidsmaker, als overheid, moet jij een, een overall yeah. visie zien. En moet jij niet alleen dus maar maar zeggen: op daar ECA. is
0: een kritische houding. Ja,
1: dit is een beetje het onterecht schermen met de wetenschap. Ja. wat de politiek wel eens doet, ja.
0: Jammer. Um, het ligt nu weer opnieuw op tafel. Die ja. vijf jaar zijn voorbij. Wat is ja. de situatie nu? Er is uh, over gestemd in de raad.
1: Nou ja, de commissie heeft dus, is dus met een voorstel gekomen. Ja. Hè? Die moet dan op een gegeven moment, want de deadline is gewoon december. Ja. Dus 1 januari 2024 is de, ja, is, is de vergunningverlening uh, verlopen. verjaard, ja. verlopen. Dus er moet een nieuw besluit komen. En de ja. commissie heeft dus gezegd, wij gaan uh, het tien jaar verlengen. Ja. Ja, weet je, we hebben het eerst vijf jaar en nu zelfs tien jaar. We hebben nog meer vraagtekens en we gaan het zelfs langer verlengen. Uh, gelukkig, daar moeten de lidstaten over stemmen bij zo'n autorisatie. En gelukkig was er geen meerderheid uh, van, van lidstaten die dit voorstel steunden. Er was helaas ook geen meerderheid om het te verwerpen. Als nou een meerderheid had gezegd, we verwerpen het... komt er gewoon geen autorisatie mm -hmm. van glivosaat. Maar wat er gebeurde is dat er te veel landen zich onthielden yeah. van stemming. Waardoor er geen standpunt kwam. Dus nog het voorstel van de commissie gesteund. Nog dat het verworpen is. Dus en, we en waar daar...
0: komt dat? wat is de, de diplomatieke strijd die daarachter uh, schuil gaat? Dat dit, er zoveel onthouden wordt?
1: Dit is lafheid van veel lidstaten. Ja, ze durven waaronder Nederland. Gewoon
0: niet. Ja, terwijl er in de Tweede Kamer een meerderheid ja. was voor ja. een, een tegenstem. Ja,
1: dus, dus er ligt eigenlijk een politieke meerderheid. En dat vind ik... Kijk, je kan altijd zeggen als een kabinet zegt van... Ja, wij, wij horen de Tweede Kamer. Maar een kabinet kan dat natuurlijk naast zich neerleggen. En dan is het aan de Kamer of ze daar vervolgens een... Uh, een probleem een, van een, maken. Een, ja, daar kun je vervolgens moties van wantrouwens als vervolg op geven. Hm. Um, maar in dit geval gaat het over een demissionair kabinet... Terwijl de Kamer is niet demissionair, die is er gewoon. Ja. Dus in een demissionaire periode moet jij eigenlijk als minister... gewoon naar de Kamer luisteren. Omdat jij namelijk ook niet meer kan zeggen... nou, doe maar een motie van wantrouwen. want je bent al demissionair. Mm -hmm. Ja, je kan dan als individu weggaan, maar dat is natuurlijk... Ik vind dat echt wel schadelijk voor ons staatsrecht... dat een, dat een demissionair minister op zo'n gevoelig dossier eigenlijk de wens van de Kamer naast zich neerlegt. En het maakt dus wel degelijk uit, want we hebben onthouden. Ja. En Nederland doet dus alsof... Nou, maar we hebben toch niet voorgestemd? Ja, ja maar wat ik net zei... Je hebt als... ook niet
0: tegen Precies.
1: Uh, en het gaat nu terugkomen. Uh, er is dus dan, als er geen meerderheid ja, is... Ja,
0: wat is dan de volgende stap Ja, dan inderdaad. komt
1: er een, uh, een beroepencommissie. Eigenlijk ga je, gaat de commissie dus in beroep. Want die zegt, ja, weet je, Hier wij moeten een besluit knie. nemen. Ja. En de commissie moet met een besluit... Komen. En die weet natuurlijk ook, als wij namelijk niet met een besluit komen... dan 1 januari 2024 ligt er een rechtszaak van Bayer. En, en ergens terecht. Want Bayer moet zeggen, hallo, wij weten niet waar we aan toe zijn. Wij ja. hebben een product, mag nu op de Europese markt, vanaf 1 januari niet meer. Als jullie niet met een voorstel komen, verzaken jullie als overheid. Dus ga je meteen een rechtszaak aan je broek krijgen. Dus de commissie moet wat. Nou, de commissie weet nu niet, want er is geen meerderheid van lidstaten... omdat dus inderdaad ook Duitsland uh, zich onthield van stemming. Bij Duitsland was het weer een klassiek probleem met de coalitie. Groenen mm. waren tegen, FDP was Had voor. Van de interne verdeeldheid. Scholz wist het ook niet meer, dus onthouden. Ja. De Belgen hebben onthouden, want de Belgen zijn altijd verdeeld... tussen Vlamingen, Walen, ja. Brusselaars ja, ja. en uh, wie weet wat <laughs> nog meer. Ja. Uh, de Nederlanders onthielden, dus er waren gewoon te veel landen... die zich onthielden van stemming. Uh, dat, daardoor dat de commissie zegt, ja, nu weten wij het niet. Dus, dus er komt nu nog een uh, beroepencommissie. Ja. Die vindt waarschijnlijk plaats 16 november. En dan wordt er opnieuw gestemd. Uh, maar gaat de commissie ook even kijken... Van, gaan we ons voorstel nog aanpassen? Wat wij... In de
0: hoop dat er dan wel een meerderheid ja. voor is.
1: Nou, wat zij weten is dat, uh, dat, dat Duitsland gaat nooit voorgekomen met de groene in de regering. Dus die blijven op zijn best op een onthouding. Ook de Belgen, die komen ook nooit tot een standpunt. Ja. Uh, Nederland is onwaarschijnlijk omdat... Ja, dit, ik denk, de Kamer is in principe nu met, uh, met verkiezingsreces. Dus die gaat niet meer het standpunt veranderen. Dus Nederland kan ook niet anders dan blijven... Nou ja, eigenlijk tegenstemmen. Maar mm -hmm. goed, uh, Adema lijkt dus te blijven onthouden. Dus wat, uh, dat geeft een sleutelpositie aan Frankrijk. En wat er dus gaat gebeuren is dat er eigenlijk nu door de Franse voorwaarden worden aangepast. En waarschijnlijk wat wij horen is dat de commissie bijvoorbeeld het nu terugbreekt naar zeven jaar. Met nog wat extra randvoorwaarden om Frankrijk aan boord te krijgen. En als Frankrijk voor gaat stemmen, dan is er wel een gekwalificeerde meerderheid. Dus, dus de commissie is nu vooral bezig met de Franse regering... En kijken hoe
0: zij het voorstel zo kunnen aanpassen. Ja, en Macron speelt echt
1: weer het heel erg dubbel spel, zoals altijd. Macron is in het Franse publieke debat tegen glyfosaat en staat voor de veiligheid van de boeren en de burgers. Nou, je kent Macron altijd ja. grote woorden. Maar ondertussen zijn zijn ambtenaren, met goedkeuring van Macron, dus een, een compromis aan het uitonderhandelen. Mm, ja, ja, uh, uh, ja, dit is uh, Franse politiek in Brussel. Maar ja. dat kan dus, omdat zij de swingvote zijn in de Raad... en eigenlijk de commissie gewoon een berekening heeft gedaan... als wij de Fransen kunnen swingen, dan hebben wij een gekwalificeerde meerderheid. Ja. En die hebben we nodig. En, uh, en ja, wat het, zoals het er nu naar uitziet... is dus toch dat uh, 16 november er wel een meerderheid zal ja. zijn. Uh, en, en helaas dus voor een verlenging. Dan niet tien jaar, maar wat korter. Maar wel nog steeds een verlenging.
0: Ja. En is, is dat dan toch... zijn dat die grote producenten zoals Monsanto en Bayer... die daar dan ook dus achter, achter zo'n stem van Frankrijk zitten? of welke, welke belangen? Want ook ja, de inderdaad, twee belangen, in Frankrijk speelt ja. dat debat best wel volgens mij... over pesticiden en heel veel mensen, ja, grote van publiek is het daar denk ik niet mee eens.
1: Enerzijds is het dus belang van de producenten. Overigens, Monsanto is nu Bayer. Dus Monsanto is Bayer. Ja. Uh, Bayer heeft Monsanto overgenomen. Of, nou ja, goed, je, ik weet niet wie heeft nu wie ja. overgenomen. Maar, maar in ieder dus geval de één. naam is ba Bayer geworden. Ja. Uh, dus dus uh, nog steeds wat mij betreft een onbegrijpelijke overname. Want daarmee het belangrijkste product van Monsanto ja. was glyfosaat. Dus, dus Bayer heeft hiermee glyfosaat in zijn uh, bedrijf geïnsvoering geïncorporeerd. Nogal een probleem binnengehaald. Ja. Dat is natuurlijk een grote producent. Maar je hebt niet alleen Bayers Duits te staan... dat de FDP ging piepen. Maar uh, er zit natuurlijk ook een Syngenta. Er zijn andere producenten die dan misschien niet in glyfosaat... maar die wel belang hebben... bij dat dit soort producten op de markt blijven. Ja. Nou, die zijn ook actief in uh, Frankrijk. En de boerenlobby... Ja. Maar dat is dus die lobby die zegt: van ja, we hebben dit is gewoon een. Uh, op een andere manier kan niet. Wat mm -hmm. natuurlijk echt een leugen is. Het kan wel degelijk op, ja. op een andere manier. Maar daar worden ze
0: nu ook niet bijgeroepen. Maar
1: uh, ja, de boerenlobby zegt nu ook gewoon even niets. Dus, dus daardoor dat Frankrijk uh, met die twee lobbykrachten. naar een compromis aan het uh, onderhandelen is.
0: Ja. Oké, okay. uh, ik denk dat we het er nog even over gaan hebben... als inderdaad die laatste stemming is geweest. Maar, ja, dus wel um... weet
1: even dat wij hebben ook in de Milieucommissie ja? erover gestemd. Maar dat is een niet bindende resolutie. Dus we hebben hem niet gehaald. Wij hadden dus een, een resolutie ja. die volledige verwerping van glyfosaat was. Dus gewoon niet verlengen. Mm -hmm. uh, en daar zag je dus dat de liberalen totaal verdeeld waren. Een paar steunden die resolutie. Een paar stemden tegen, waaronder de VVD. En drie keer raden, de Franse renewers. De Franse liberalen hmm. van Macron onthielden zich van stemming. En dat onthouden van stemming heeft ervoor gezorgd dat er geen meerderheid was. Ja, We dus hadden.
0: ook in het parlement ja. uh, zei die rol nu al.
1: Ja, 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 ja de Door wat er
0: daar in het Franse debat is Ja, mee speelt. de
1: Franse liberalen, dat zeg maar dualisme kennen ze niet in Frankrijk. Nee. Dus wat de president vindt, vindt dan iedereen van die partij, ja, tot ja. en met ook de Europarlementariërs. En die waren de swing in de Milieucommissie. Dus onze resolutie om het helemaal te verwerpen, heeft het niet gehaald. Dus nee. 38 waren voor en 40 tegen. Dus we hebben het op twee stemmen naar uh, uh, niet gehaald. En er waren twee Franse Liberalen zaten Jeetje, erbij. Spannend. Ja, dat, dan zie je dus hoe close dat wordt. En ja. hoe dus belangrijk die positie van die Liberalen is, helaas. Daar moeten we met de verkiezingen echt iets aan gaan doen, ja. zou ik zeggen. Uh, en dus heeft uh, onze resolutie het niet gehaald. We gaan dat nog een keer plenair proberen. Om toch nog ook plenair tot een uitspraak te komen. Maar weet dus dat wat we ook besluiten, het is niet een bindende uitspraak, omdat dit een toelating is van een uh, pesticide ja, waar het al wetgeving
0: komt. Daar
1: hebben wij niet meer een uh, uh, kunnen wij niet een veto meer over nee. uitspreken, helaas. Dus, dus, maar natuurlijk, het is politiek wel heel ja, belangrijk. Als het, belangrijk parlement,
0: dat wel. Ja,
1: als het Europees Parlement het wel zou verwerpen, wordt het wel heel lastig om dan een weekje later... als, als lidstaat ja, van, te gaan zeggen, oh, we gaan het verlengen. Ja. En dat maakt het voor Macron ook heel moeilijk. Ja. Dus uh, alleen helaas heeft dus Macron met zijn liberalen... de swingvote in het Europees Parlement.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vrees dat we het niet gaan halen. Maar we gaan het zeker nog proberen.
0: Naast het gebruik van glyfosaat werd er ook nog gebruikt over pesticiden in het algemeen. Ja, ja. Ik vroeg me daar nog wel even bij af van: valt glyfosaat daar dan dus niet onder? Of nou, hoe zit dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dit is eigenlijk dus een van die weinige wetten die we nu door het parlement heen krijgen van die from farm to fork strategie. Hè? Dus van, het, uh, uh, van de boer, van boer tot bord uh, in ja? goed Nederlands. Um, daar is eigenlijk dat is een belangrijk onderdeel van de hele Green Deal. Dus eigenlijk ons nieuw landbouwsysteem, eigenlijk ja, een nieuw voedselsysteem. Waar
0: wel dus meer wordt nagedacht, is ja, het idee over precies. alternatieven.
1: Uh, maar helaas is er eigenlijk maar één wet echt nu, uh, die geconcretiseerd kan mm. worden... nog voordat we de verkiezingen ingaan. En dat is het verminderen van pesticidengebruik. Maar dat is in algemene zin... Dus daar worden wel doelen aan gekoppeld. Overigens wel met inachtneming dat sommige landen al meer daarop hebben gedaan dan anderen. Dus bijvoorbeeld een 50% reductie, dat is het doel dat er in principe in zit voor 2030. Maar dat verschilt natuurlijk per land. Als je als land al heel veel doet, ja. dan is het veel moeilijker om die 50% te halen... dan als jij nog helemaal niks eraan hebt gedaan. Oh, ja, ja. Voor Nederland is 50% reductie van gebruik echt wel te doen.
0: Okay.
1: Uh, maar goed, daar, dat is dus een algemene ja, dus, wetgeving. Dus
0: glyfosaat zou er dan wel uh, onder vallen? Nou, maar het gaat van. niet over ja. specifieke stoffen die worden toegestaan of verboden nee, voor de Nee, Europese dat is echt specifiek, ja.
1: uh, echt toelating van specifieke middelen. Ja. En dit is wetgeving waardoor dus uh, landen verplicht worden om, om tot de plannen te komen ja. om het pesticidegebruik te verminderen. Toch lijkt me dat dat,
0: wel dat, dat er dus voor zorgt dat er meer aan alternatieven Tuurlijk, uh, da 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 dat
1: is dus waarom die wetgeving heel belangrijk is. Ja. En die had er dus eigenlijk eerder moeten komen, want dan ja. word je gedwongen om naar alternatieven ja. te werken. Het is wel zo, als je stopt met glyfosaat, haal je wel vrij snel... Uh, al meteen je reductiedoelstellingen. Ja. Dus Er is natuurlijk wel een link, maar het zijn twee verschillende wetten. Maar die wet op vermindering van pesticiden in algemene zin... wat dus echt een algemene wet ja. is. Ook weer met een groene rapporteur, groene hoofdonderhandelaar. Daar hebben we nou ook in de Milieucommissie over gestemd. En die is best wel goed gegaan. En uh, ja, die hopen dus plenair nog overeind te houden Oké, okay. ja. dus
0: dat is uh, iets beter nieuws.
1: Ja, dus de algemene pesticidengebruik staat nu wel meer op de politieke agenda. Maar het specifieke bestanddeel glyfosaat... lijkt wel nog gewoon een aantal jaar op de Europese markt uh, te blijven. Ja. Om het allemaal duidelijk, makkelijk te houden. Ja. Ja, ja, ik ben blij dat je het duidelijk
0: ziet. <laughs> ja, ik, ik hoop dat het duidelijk is. Ja, ja. Um, de, het laatste onderwerp dat ik wilde bespreken is uh, het regeerakkoord, wat er nu ligt in Spanje. Ja. Uh, we hadden het laatst al over een aantal verkiezingen die nog plaats zouden gaan vinden. In Spanje waren in juli al verkiezingen. Ja. Die waren vervroegd. Um, en dat was ontzettend spannend. Uh, want de, de regering die aan de macht was van de Sociaal-Democratische uh, Sanchez. samen met de Socialistische Partij Podemos. die leek heel veel stemmen te gaan verliezen ja. uh, aan de, de, de rechtse en extreemrechtse partij. Ja. Um, maar er was een interessante ontwikkeling. Ik denk ook in het kader van wat er in Nederland gebeurt... interessant om te bespreken. Namelijk dat er een nieuw linksplatform ja. uh, werd gevormd. Klopt. Dat... Het was al langer volgens mij in ontwikkeling, maar die hebben nu voor het eerst uh, echt gezamenlijk aan de verkiezingen meegedaan onder de ja. noemer Sumar.
1: Sumar, ja. Wat,
0: uit, waar bestaat het uit? Wie zijn dit?
1: Nou, het is eigenlijk uh, alles links van de sociaaldemocraten op de regionalisten na. Nou, ik denk dat okay. het ook belangrijk is dat in Spanje zijn bijna al die regionalistische partijen, dus dan moet je denken aan de Catalanen en de Basken met name... Mm -hmm. Um, die zijn allemaal wel ook links van uh, signatuur. Die hebben wel een linkse signatuur... Ja. maar die hebben als voornaamste doel de onafhankelijkheid van een bepaalde En Een aantal regioen. daarvan
0: zitten ook bij de, de groene en, fractie in het Europees Parlement.
1: Precies, maar dat zijn de milde. Re, je hebt de milde regionalisten en je hebt uh, de fundamentele Extreme, regionalisten. Ja. Uh, en Poets de Mon, uh, dat is de ja. bekendste, dat is de meer fundamentele school. Die zit niet bij de groene, die zit gewoon als een individu in het Europees Parlement. Ja. Uh, maar je hebt dus de, de, de milde regionalisten. Die hebben zich ook gekoppeld onder Sumar. Okay. Eigenlijk de verschillende groene partijen. We hadden wat verschillende groene partijen. Die hebben zich onder Soemar. Podemos. Podemos yeah. is eigenlijk... Dat was natuurlijk het grote probleem. Podemos was tien jaar geleden, ten tijde van de eurocrisis... kwam heel erg naar boven. Maar eigenlijk is dat echt heel erg aan het instorten. Uh, dus Podemos had zijn, uh, nou, had zijn mojo niet meer, zullen we maar nee. zeggen. Uh, en onder leiding van een hele populaire minister, uh, Yolanda Diaz. Mm -hmm. die, uh, die heeft eigenlijk het initiatief naar zich toegetrokken. Die is minister van Sociale Zaken onder het huidige kabinet van Sanchez. Komt uit een nog wat linksere splinterbeweging... En die heeft gezegd, ik ga onder de naam Sumar, ga ik samen, ga ik mm -hmm. allemaal dit soort partijen. Dus Podemos, alle groene, alle linkse partijen. We proberen ook wat de milde regionalisten. En dat is allemaal Sumar geworden. Mm -hmm. Eigenlijk dus linkse samenwerking, zoals we dat in Nederland ja. ook zien. Alleen is het bij, zou je het zeggen, kun je het vergelijken als dat het in, in Spanje is het meer partijen voor de dieren, SP en GroenLinks. Ja. Want de PvdA is daar nog wel groot en houdt dus nog zijn eigen stroming. Maar goed, linkse samenwerking. En die is samen met de sociaaldemocraten, de PSOE, um, hebben die heel erg gezegd... wij gaan als een blok de verkiezingen in. Het zijn dan twee partijen, PSOE en uh, Soemar. Maar wij beloven dat wij straks één kabinet gaan, gaan vormen. Regeren, ja. nou, en wat dus interessant was, dat daartegenover stond het rechtse blok van de nou ja, christendemocratie. Ik weet niet of ze nou heel christendemocratisch zijn. Dat is Partido Popular. Mm -hmm. uh, en, uh, nou wat je al zei, dat is echt een extreemrechtse partij. Echt een, bijna een Franco-partij, Vox. Ja. En die samen wilden een rechtse coalitie voeren. Nou, verkiezingen in juli. Geen van de twee blokken haalde een meerderheid.
0: Nee, ik zat even te kijken. Want inderdaad, de, de, de rechtse partij, de... Partido Popular, Popular ja. die heeft 33% gekregen. Ja. De PSE, dus de, de Sociaaldemocraten, 31,7%. Vox, dus extreem rechts 12,4%. En Sumar, 12,3%. Dus ze ja. hebben eigenlijk allebei ongeveer even groot. Ja. Ja, je hebt dan het rechtse blok, blok was blokken. iets
1: groter, dus die zat rond ja. de 45%. Uh, iets groter, die hebben het eerste initiatief gekregen... Ja. Maar goed, verrassing, verrassing, die is het niet gelukt. Dus eind september is gewoon in het parlement elk voorstel afgestemd. En nu heeft de koning gezegd, nou, de Popular, je hebt je kans ja. gehad. Nu is de nummer twee aan de beurt, PSW, ja, de PSW, de Sanchez. Je
0: informatiepoging gaan doen?
1: En die komt natuurlijk samen met uh, Soemar ook maar tot nou, 43, 44 procent. Ja, ook geen meerderheid. Ook geen meerderheid. En de sleutelpositie is in de handen van die regionalisten... die ja. dus in geen van die blokken zitten.
0: Ja, want je ziet inderdaad vier grotere partijen... en voor de rest heel veel kleinere partijtjes... waar ja. er dus nou ja, veel van die regionalisten ook bij zitten. Ja, dat zijn
1: allemaal uh, Catalanen allemaal. en Basken.
0: Jeetje, ja. ja,
1: dat zijn echt allemaal van, de, van die regio's. Ja. En die hebben dus een sleutelpositie nu. Want geen van die twee blokken haalt een meerderheid. Mm -hmm. Maar wat ik al zei, die regionalisten zijn van linkse signatuur. Dus het was heel erg duidelijk dat zij nooit de populaar... zeker niet met Vox. Want wat ik zei, Vox is een Franco-partij. Dat is gewoon voor één Spanje. Ja. Die zijn echt radicaal. Die vinden dat die regionalistische partijen moeten worden verboden. Hmm. Nou ja, als jij dus als christendemocraten aankomt... want willen jullie onze regering steunen? We hebben echt heel veel leuke ideeën, maar je doet dat jullie samen.
0: Jullie mogen niet
1: bestaan. <laughs> samen met een partij die <laughs> zegt, jullie mogen niet bestaan. Moet je niet verrassend opkijken nee. dat de regionalisten zeggen... nou, weet je, nee. Ja. Dus een meerderheid heeft die uh, coalitiepoging weggestemd. En nu ja. moet Sanchez dus proberen een soort gedoogsteun van de regionisten krijgen. Ze gaan niet in het kabinet. Dus wat Sanchez nu heeft gedaan is een regeerakkoord met Sumar.
0: Mm
1: -hmm. uh, wat dus eigenlijk groen links is. Mm -hmm. Het is wel grappig. In de Nederlandse media werd het soms wel radicaal links genoemd. Yeah. En toen dacht ik wel van... Wat maakt Soumar Zo radicaal? radicaal Ze zijn bijvoorbeeld voor een kortere werkweek. Nou, dat is natuurlijk. Ja, dat op... werd
0: als grootste overwinning benoemd. Ja, dat is natuurlijk benoemd. echt
1: super radicaal, een, een kortere werkweek. Ze zijn voor het aanscherpen van het klimaatbeleid. Ja, ja, dat is ook echt super radicaal. Ja, ik vind dat fascinerend. Als ja. jij radicaal rechts zegt, dan krijg je heel schreeuwend rechts over je. Nou, oh, waarom noem je hè? En dit wordt radicaal links genoemd. Wel, Het is mij niet echt gelukt om nou echt de grote radicaliteit ja. van Soumar te zien. Ja. Maar goed, blijkbaar in Nederlandse context is... als je voor een kortere werkweek ben je zeer radicaal. Uh, dat zegt meer over Nederland volgens mij dan dat, dat het iets yeah. over Spanje zegt. Uh, maar goed, Soumar en Sanchez, PSOE, hebben een regeerakkoord. En dat betekent dat ze nu uh, een deal hebben op de inhoud. En dat ze nu moeten ervoor gaan zorgen dat dat regeerakkoord wel een meerderheid... Yeah. In ze moeten
0: steun in het, het parlement het Spaanse parlement
1: krijgen. Nou, Sumar en, en PSW zullen natuurlijk voorstemmen. Maar dan hebben ze de stem nodig van die regionalistische partijen. En dat is nu de volgende stap. Ze zijn nu bezig in onderhandelingen om uh, een meerderheid te halen. De verwachting is dat ze dat wel gaat lukken. Ja. Uh, ook omdat als het Sanchez niet lukt... aan het eind van het jaar gaat de koning waarschijnlijk op een gegeven moment zeggen... als het allemaal niet blijft lukken, ja, nieuwe verkiezingen. Daar heeft niemand zin in. Zeker ja. ook niet die regionalistische partijen. Dus daarom dat Sanchez best wel een sterke hand heeft. Wat hij waarschijnlijk gaat doen, wat hij al heeft gezegd... is ik ga de Catalaanse taal als een... Uh officiële taal accepteren ja. in Spanje. Dus ook in Madrid mag nu Catalaans gesproken ja. worden. Dat is natuurlijk een hele belangrijke symbolische overwinning voor Catalonia. Zou
0: hij dat nou met veel tegenzin dan doen? Omdat hij denkt, ja, ik moet ze er gewoon bij hebben. Oké okay dan? Of was hij altijd al... Nee,
1: want van oudsher zijn de sociaaldemocraten ook wel heel erg van één Spanje. Dit Spanje ja. heeft bijvoorbeeld ook nog steeds Kosovo niet geaccepteerd of niet erkend. Uh, omdat Kosovo nog hmm. steeds wordt gezien als een afscheidingsregio van, ja, ja. van Servië. Nou, vindt Servië ook. Uh, uh, dus, dus in die zin, ook de sociaaldemocraten in Spanje zijn niet zo van die regionalisten. Nee. Alleen zit er iets milder in dan de christendemocraten of laat staan Fox. Ja. Dus, dus uh, nu is Sanchez probeert ook in Europa de Catalaanse taal als een officiële taal te laten uh, erkennen. Waarbij overigens gezegd moet worden dat, dat. Dat krijg ik van mijn Catalaanse collega's meteen. Dat zijn dus meer dan 10 miljoen mensen die dat spreken. Hè. Dus ja. het wordt soms wel als een minority language. Dat mogen we niet meer gebruiken, die term. Want het zijn 10 miljoen mensen. Er zijn inderdaad talen in... Ja, die veel
0: minder mensen spreken.
1: Slovaaks is ook een officiële Europese ja. taal. Dus er zijn er niet 10 miljoen. Nee. Dus, dus in die zin, nou ja, goed, qua aantallen is het niet krankzinnig. Alleen, ja, het is natuurlijk niet een land. Maar goed, oké, okay, Catalaans nu de poging van Sanchez... om dat Europees geaccepteerd mm -hmm. te krijgen. Ligt wat gevoelig bij een aantal andere landen. Uh, dus is Europees niet gelukt, maar wel al in Madrid. Uh, het tweede punt waar waarschijnlijk wel een overeenstemming is, is dat amnestie ja. verleend moet worden aan de Putsch de Mond en, en eigenlijk diegenen die toen een illegaal referendum hebben gedaan, althans illegaal volgens Madrid. Ja. Uh, waardoor dus een Putsch de Mond nu niet naar Spanje kan reizen, omdat hij dan meteen gevangen wordt gezet. Uh, dus, dus als er een amnestiewet komt, dan zijn Putsch de Mond en de vrienden, ze kunnen dan weer, weer gewoon naar, naar Spanje. Ja. Nou, dat lijkt wel te gaan. De derde eis is een nieuw referendum. Ja, Dat lijkt ja, onmogelijk. Voeliger, ja, dat gaat, dat gaat Sanchez niet. Dat, dat is ook. Kijk, Sanchez moet ook weer nadenken over. Als ik straks weer verkiezingen heb. Als ik te veel ga geven. Ja. Dan verlies ik juist weer stemmen van, van Spanjaarden. Die denken. Ja, die, die Sanchez heeft heel Spanje weggegeven. Dan gaan we naar de Christendemocraten. Ja. Dus nou, ik denk ook dat dit. Dit gaat een soort her, een formulering worden... dat er in de toekomst heus wel nog misschien wel eens Mogelijk een keer... een e. referendum gehouden ja. zou kunnen worden. Maar daar heb je dus niks aan. Maar dat is dan een beetje wat nodig is. Waar
0: ze is. allebei mee in kunnen stemmen.
1: Precies. En dan hopelijk in november. Want Sanchez wil dat nog echt van in november. Uh, wil die... Uh, want Spanje is ook voorzitter nu. Hè? Ja,
0: ik zit er net aan te ja. denken. Dat ja, het is eigenlijk uh, toch ook best interessant. Ja,
1: ja dus dat, dat zou wel fijn zijn... als Sanchez in ieder aan het einde van zijn voorzitterstermijn eind ja. dit jaar... dat hij dan wel officieel echt uh, premier ja. is. Dus dat gaat hij proberen. De verwachting is nu dat in november het parlement gaat stemmen... en dat er wel een meerderheid is voor dat programma ja. van uh, PSW en Sumar. En dan hebben we een nieuwe regering in Spanje ja. van linkse signatuur.
0: En, en uh, nog even over, over die linkse samenwerking. Ja. Doen zij dan echt als één partij nu ook mee aan de regering? Of blijven dat toch wel losse uh, partijen? Ja, het is
1: één partij, dus uh, Soemar onderhandelt als Soumar. Uh, het is wel de vraag of ze één partij blijven. Podemos zit niet lekker in deze uh, commissie. Uh, dus het zou zomaar eens kunnen zijn... dat een deel van, van Podemos eruit gaat stappen. Maar om heel eerlijk te zijn denk ik dat, dat, ja, dat, dat dit ook het einde is van Podemos. Ja. Dus, dus of Podemos blijft onder Sumar en het gaat onder de naam van Sumar door... en dan is er geen Podemos meer. Of er gaat nog een, een harde kern van Podemos eruit stappen... Uh, zonder de, terwijl ze wel de regering zullen blijven steunen... want ze hebben geen behoefte ja. aan nieuwe verkiezingen... maar dat ze niet mee gaan doen met dit kabinet... Maar dan denk ik dat ja, Podemos zal wegvallen bij de volgende verkiezingen. Dus, dus de facto heeft Soumar nu gewoon de positie van Podemos ja, overgenomen. Ja. En dat is interessant voor ons, omdat Soumar een veel groenere... Hè, Podemos was echt... echt ja,
0: socialistisch.
1: Ja, klassiek links. Ja. Echt wel, wel dicht tegen het communistische links mm -hmm. aan... Uh, dat, dat, dat is Sumar veel minder. En Sumar is eigenlijk veel meer groen links. Mm -hmm. En dat zullen we dus ook straks bij de Europese ja. verkiezingen zien... is dat de kans groot is dat wij dus meer Spaanse Europarlementariërs gaan krijgen... omdat een groter deel van het linkse blok, dat nu Sumar heet... wel naar onze fractie komt. In, staat in, in plaats van wat we tot nu toe zagen... is dat Podemos naar de linkerfractie ja. ging. Dus dit heeft ook weer gevolgen voor de bemensing... Want wij gaan
0: in ieder geval ook aan de Europese verkiezingen als één...
1: Uh, dat is wel de bedoeling. Ja, ja. Dit, dit, is, dit is een succes in de, in de nationale verkiezingen. Ja. Dus, dus Soumar wil dat. Maar goed, dat is even de vraag of Podemos het toch nog apart gaat proberen. Maar dan is toch de verwachting dat Soumar de stem op links zal winnen. Ja. En dan zullen we zien dat die zeer waarschijnlijk... over twee fracties in het Europese parlement verdeeld worden. Mm -hmm. Namelijk de linkse fractie, de left, en de ja. groene
0: fractie. Ik ben heel benieuwd. Ja, zo heeft alles betekenen. ook weer
1: gevolgen voor mijn werk. Wat er ja. in Spanje gebeurt, bepaalt ook weer ja. mijn toekomstige collega's. Ja, het ja. Is, uh, ja, dat is het leuke aan Europese
0: politiek. Ja, toch wel. Gelukkig. Toch
1: wel, ja, absoluut.
0: Nou, dan kunnen we het volgens mij uh, toch positief afsluiten.
1: Ja, nou ja, verder ook, ook op de Green Deal. Er beweegt wel veel. Alleen, ja, de echte ambitie is. Uh, is moeilijker te bekrijgen. En dat laat gewoon wel zien, om daar toch mee af te ronden... Dat, ja. dat het ertoe doet hoe de verhoudingen zijn in het Europees Parlement. En ja, juni 2024 gaan we de kaart dat weer opnieuw schudden. Rol, uh, ja, gaan spelen. we weer opnieuw uh, de kaarten schudden. Ja.
0: Heel erg bedankt in ieder geval voor vandaag. En uh, tot de volgende keer weer. Graag gedaan, tot de volgende Thank keer. You. Hoi. Dit was Bellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash bellen met Bas... en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl. De audio-vormgeving is door Studio Cloak. Tot een volgende keer!